0: An Heinrichs Stelle Eine Kurzkrimi-Lesung von und mit Petra Hammesfahr, Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln
1: Es geschah zu der Zeit, als es noch keine Handys gab, kein Online-Banking, auch keine Bankautomaten und die Menschen haben das überlebt. Naja, nicht alle. Zweimal im Monat kam das Mädchen zu Bechtermann an den Schalter. Jeweils zum ersten legte sie ihm einen Scheck vor, die Summe schwankte, reichte von 800 bis 1200 die ließ sie ihrem Konto schreiben, und jedes Mal fand Bechtermann, eine Überweisung hätte doch denselben Zweck erfüllt. Unterzeichnet waren die Schecks von einem gewissen Heinrich. Der Nachname ließ sich nur schwer entziffern, er ging Bechtermann ja auch gar nichts an, dieser Name. Seine Aufgabe war es lediglich dafür zu sorgen, dass der Scheck ordnungsgemäß verbucht wurde. Aber er kam nicht umhin, sich den ominösen Heinrich als Widerling vorzustellen. Vorgewölbter Bauch, Doppelkinn, Glatze, Tränensäcke, kurze, dicke Wurstfinger und ein Konto, mit dem sich junge Mädchen einfangen ließen. Die schwankende Summe tat ein Übriges, um Bechtermanns Fantasie anzuheizen. 800. Da hatte sie wohl nicht ganz so gewollt wie Heinrich. Bei Tausend war sie schon etwas bereitwilliger, und bei 1200 war sie dem Fettsack ganz und gar zu Willen gewesen. Dabei war sie rein vom Äußeren her gar nicht der Typ, den Männer wie Heinrich sich als Freizeitbeschäftigung hielten. Eine Schönheit im landläufigen Sinne war sie nicht. Hatte zweifellos ein apartes Gesicht, wenn man es mit Bächtermanns Augen betrachtete. Ihr Mund war eine Spur zu breit, die Unterlippe zu üppig. Das gab ihr diesen sinnlich verruchten Zug, und der Blick aus halb verhangenen Augen war für ihn eine einzige Herausforderung. Es überlief Bechtermann jedes Mal heiß und kalt im Wechsel, wenn sie an seinen Schalter trat und für Sekunden ihren verheißungsvollen Blick auf ihn richtete. Dann sah er sie vor sich. Die heißen Nächte auf kühlen Lagen. Darüber hinaus war eigentlich nichts Besonderes an ihr. Sie kleidete sich eher nachlässig, trug weite Röcke aus schlabbrigem, sehr buntem Stoff, die ihr weit über die Waden oft genug noch bis zu den Fußknöcheln reichten. Dazu sackartige Blusen, die nur erahnen ließen, welche Wonnen sich darunter verbargen. Ihr Haar war dunkelblond, glatt, schulterlang, ordentlich in der Mitte gescheitelt und hinter die Ohren zurückgeschoben. Manchmal war es auf der linken Seite mit einer kleinen Hornspange befestigt. Das gab ihr den Anschein eines Schulmädchens. Keine Frage. Heinrich gehörte zu den Männern, die für junges Fleisch ein Vermögen zahlten und dieser Schweinehund kam viel zu billig davon. Um den 15. kam sie dann noch einmal in die Bank und hob einen winzigen Betrag von ihrem Konto ab. Es tat Bechtermann immer in tiefster Seele weh, dass er ihr nicht mehr unter dem Panzerglas durchschieben durfte. Was ihre finanzielle Seite betraf, wusste er alles, was man von ihr wissen konnte. Dass sie die Miete per Dauerauftrag überweisen ließ, und in der allgemeinen Ortskrankenkasse versichert war. Dass sie kein Fahrzeug besaß, sich vermutlich keins leisten konnte, und dass sie nur einen geringen Verbrauch an elektrischem Strom hatte. Darüber hinaus kannte er natürlich ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum. Im April war sie 21 geworden. Entschieden zu jung für Heinrich, fand Bechtermann. Er hätte eine Menge gegeben, an dessen Stelle zu sein. Es war Mitte Mai, als er zum ersten Mal Gelegenheit bekam, einen kurzen Blick auf Heinrich zu werfen und er hatte sich nicht getäuscht in seiner Vorstellung. Ein dicker, feister, alter, das Wort hämmerte förmlich in Bechtermanns Schädel, Lustmolch. Auf kurzen, stämmigen Beinen betrat Heinrich die Schalterhalle, dicht gefolgt von ihr und sie war plötzlich so klein, so verletzlich, hielt den Kopf gesenkt und ihren hinreißenden Blick auf den Boden gerichtet. Sie kamen nicht zu Bechtermann an den Schalter, Heinrich steuerte zielsicher den Schreibtisch des Kreditsachbearbeiters an und nahm unaufgefordert Platz. Sie blieb noch stehen, mit hängenden Schultern, als ob gleich ein fürchterliches Urteil über sie gesprochen würde. Wie Bechtermann später erfuhr, wurde über einen kleinen Kredit verhandelt. Bewilligt wurde der jedoch nicht, weil Heinrich die Bürgschaft verweigerte und weil sie kein festes Einkommen vorweisen konnte. Es war erbärmlich, grotesk. Es war einfach eine Schande. Vor allem, wenn man bedachte, dass Heinrich bei dieser Gelegenheit ein eigenes Konto bei der Bank einrichtete, auf das wenig später eine Summe transferiert wurde, die Bechtermann den Atem verschlug. Anfang Juli begann Bechtermann dann mit seinen abendlichen Spaziergängen. Er lebte allein. Ein unscheinbarer, stets korrekt gekleideter Mann in den 40 der niemandem Rechenschaft schuldig war, wie und womit er seine Freizeit verbrachte und die Juniabende waren angenehm lau, erfrischend nach einem Tag hinter dem Bankschalter. Das erste Stück fuhr er mit dem Wagen. Den stellte er an einer wenig belebten Stelle ab, schlenderte dann durch die allmählich dunkler werdenden Straßen und kam unweigerlich in der Brotwichallee aus. Es gab dort eine kleine Grünanlage gegenüber dem Haus Nummer 17, ausgestattet mit einer einfachen Holzbank. Von dieser Parkbank aus hatte Bechtermann einen ausgezeichneten Blick auf die beiden Fenster im Erdgeschoss des Hauses Nummer 17. Er beobachtete, wie das Licht hinter beiden Fenstern wechselte. Manchmal erschien für Sekunden ihr Schatten in einem der gelben Vierecke. Dass sie die Vorhänge nicht zuzog, verstand Bechtermann nicht. Sie musste doch wissen, dass man von der Straße aus direkt in ihre Privatsphäre blicken konnte. Doch dann begriff er ihr Verhalten und es war sehr schmerzhaft für ihn. Offenbar störte es sie nicht, sich den neugierigen, vielleicht sogar wollüstigen Blicken von Fremden auszusetzen. Heinrich hatte sie wohl dermaßen abgestumpft oder verdorben, dass sie ihr natürliches Schamgefühl völlig eingebüßt hatte. Verwunderlich war es nicht. Wer sich diesen Wurstfingern von anderen Dingen ganz zu schweigen, regelmäßig überlassen musste, um sein Dasein zu fristen, der büßte wohl mehr ein als nur das natürliche Schamgefühl. Genau genommen war die Parkbank für Bechtermann ein Folterstuhl. Gepeinigt von der Vorstellung eines schwitzenden, wabbeligen Körpers auf zarter Haut und festem Fleisch starben Bechtermanns Moralbegriffe und Wertempfindungen nach und nach einen grausamen Tod. An einem dieser Abende sah er zu allem Überfluss Heinrich auch noch vorfahren, sah den feisten Lustmolch die Stufen zur Haustür erklimmen, glaubte, das asthmatische Schnaufen zu vernehmen, sah, wie die Tür aufgerissen wurde, noch bevor Heinrich sich bemerkbar machen konnte. Sie schlang tatsächlich ihre Arme um diesen Stiernacken, hauchte kleine Küsse auf die Hängebacken, zog und zerrte an diesem Monstrum, bis es hinter der sich schließenden Tür verbergen konnte. Gleich darauf wurden die Vorhänge zugezogen und das war mehr, als Bechtermann ertragen konnte. Er blieb auf der Bank sitzen, schaute wie gebannt auf die nur schwach erkennbaren Vierecke der Fenster, glaubte, einen tanzenden Schatten dahinter zu erkennen. Sein Atem ging schnell und schneller, seine Hände ballten sich zu Fäusten, ohne dass er es bemerkte. Er wünschte sich nur, er könne seine Hände um Heinrichs Kehle legen. Eine Stunde verging, die zweite brach an, Bechtermann fror und schwitzte abwechselnd in der lauen Nachtluft. Hinter seiner Stirn zogen Bilder vorbei, so grausam deutlich, als stehe er in ihrem Schlafzimmer. Dann endlich ging die Haustür wieder auf und Heinrich trat hinaus ins Freie. Obwohl er etliche Meter entfernt saß, erkannte Bechtermann, wie dieses Tier sich genießerisch die Lippen leckte. Sie kam nicht mit bis zur Tür, doch gleich darauf wurden die Vorhänge zurückgezogen. Gelber Lichtschein fiel auf den Rasen vor dem Haus, sie stand am hellen Fenster und deutlich war zu erkennen, dass sie nichts trug außer der Haarspange. In den folgenden Wochen ertrug Bechtermann dieses Martyrium noch dreimal, dann erst entschloss er sich zum Handeln. Nachdem Heinrichs Wagen um die Straßenbiegung verschwunden war, ließ er etwas Zeit verstreichen, dann erhob er sich von der Parkbank und betrat zielsicher und ohne zu zögern den Rasen vor dem Haus. Eines der Fenster im Erdgeschoss stand spaltbreit offen. Eine weiße Gardine bauschte sich leicht im Nachtwind. Wächtermann drückte den Fensterflügel weiter nach innen und schwang sich mit angehaltenem Atem hinein in dieses dunkle, sinnverwirrende Reich. Mit geschlossenen Augen verharrte er, sog den schwachen Duft von Kräutertee tief in seine Lungen. Vorsichtig schaute er sich um. Ein winziger Raum, ohne jeden Zweifel die Küche. Auf dem Tisch stand benutztes Geschirr, zwei Tassen, eine Teekanne. Aus dem Nebenraum drangen noch schwache Geräusche. Ein sanftes, kaum wahrnehmbares Knarren der Bettfederung. Wächtermann lauschte und verlor darüber jedes Zeitgefühl. Er hätte nicht sagen können, ob Stunden oder nur Minuten vergangen waren, ehe er endlich behutsam die Tür zum Nebenzimmer öffnete. Lautlos schwang sie ein wenig auf, Ebenso lautlos betrat er den Raum. Vom langen Warten waren seine Augen bestens auf die Dunkelheit abgestimmt. Sofort erkannte er die Einrichtungsgegenstände. Das Bett in einer Ecke, einen kleinen Tisch beim Fenster, links von der Tür ein Schrank, in der Mitte des Zimmers noch ein Tisch mit Stühlen darum. Vorsichtig umrundete er das Hindernis, darauf bedacht, jedes Geräusch zu vermeiden, setzte er einen Fuß vor den anderen. Sie schlief. Unter dem dünnen Laken zeichnete sich ihr Körper ab. Das Gesicht hatte sie zur Wand gedreht. Bechtermann trat nicht an ihr Bett heran, schaute auf sie herab und fühlte in diesen Sekunden nur das sehnsüchtige Ziehen in der Magengrube, wie ein unschuldiges Kind lag sie da, so abgerückt von aller Schlechtigkeit, so fern diesem erniedrigenden Daseinskampf. Er brachte es nicht über sich, sie zu berühren, schaffte es nicht einmal einen Zipfel des Lakens anzuheben, er begnügte sich mit dem Versprechen der sanften Linien unter dem Lagen. Das reichte aus, um seinen Entschluss zu festigen. Es musste etwas geschehen. Beim nächsten Besuch würde er nicht neben dem Bett bleiben. Das stand fest. Wichtermann plante sein Vorgehen so sorgfältig, wie er bis dahin jede Einzelheit seines unauffälligen Lebens geplant hatte. Rasch brachte er in Erfahrung, an welchen Tagen Heinrich für gewöhnlich seine Gier auf junges Fleisch befriedigte, auch Heinrichs Fahrtroute ließ sich problemlos auskundschaften. Der Fettsack nahm immer den gleichen Weg, eine wenig befahrene Landstraße. Alter Baum bestand rechts und links neben der Fahrbahn, hinter den Bäumen ein zwar tiefer, aber um diese Jahreszeit trockener Graben, dahinter freies Feld. Der Rest war ein Kinderspiel. Bechtermann steuerte sein Auto so geschickt zwischen die Straßenbäume, dass sich jedem Vorbeikommenden das Bild eines Unfalls bieten musste. Er legte den Oberkörper mit leicht verdrehtem Kopf auf das Lenkrad, ließ beide Arme schlaff zu den Seiten herabhängen. Wie berechnet kam Heinrich wenig später an der betreffenden Stelle vorbei. Bechtermann hörte das Kreischen der Bremsen, das Aufheulen des Motors, als Heinrich seinen Wagen um einige Meter zurücktrieb. Er hielt gleich neben Bechtermann an. Das Motorgeräusch erstarb, eine Wagentür schlug, dann stand Heinrich auch schon neben ihm und riss die Tür auf. Wächtermann ließ sich effektvoll zur Seite kippen, hielt die Augen geschlossen und brachte ein paar mühsam gepresste Atemzüge zustande. Er fühlte Heinrichs Hände unter den Achseln, das Zerren an seinem Körper. Er hörte das Keuchen des anderen und lag gleich darauf neben seinem Auto im trockenen Gras. Heinrich beugte sich schnaufend über ihn, schlug ihm leicht mit dem Handrücken gegen die Wangen, murmelte etwas Unverständliches. Bechtermann stöhnte vernehmlich und begann zu blinseln. »Was denn passiert sei?«, wollte Heinrich wissen. Und Bechtermann erklärte mit schwacher Stimme, er wisse es nicht genau. Ihm sei plötzlich übel geworden. Er habe gerade noch mit letzter Kraft an den Straßenrand fahren können. Augenblicklich erbot Heinrich sich, ihn zu einem Arzt zu bringen. Für einen Moment wurde Bechtermann schwankend. Irgendwie hatte er diesem feisten Ungeheuer keine menschliche Regung zugetraut. Aber das Schwanken verging gleich wieder, als er an das Mädchen dachte, an ihren atemberaubenden Körper unter dem dünnen Laken, an Heinrichs Stummelfinger und den Stummel zwischen Heinrichs Beinen. Er ließ sich in eine sitzende Position bringen, sich aus dieser Weite auf die Beine helfen. Schwer auf Heinrichs Schulter gestützt, tat er ein paar Schritte zu dessen Wagen, ließ sich auf den Beifahrersitz schieben. Während Heinrich zurückging, um Bechtermanns Wagen ordnungsgemäß zu verschließen, zog er den Holzknüppel aus der eigens dafür aufgetrennten Hosentasche. Heinrich kam zurück, warf im Schein der Innenraumbeleuchtung noch einen sorgenvollen Blick in Bechtermanns Gesicht und erkundigte sich mitfühlend, ob er bequem sitze. Dann zog Heinrich die Wagentür ins Schloss, die Innenraumbeleuchtung erlosch und genau in der Sekunde schlug Bechtermann zu. Zwar machte Heinrich noch eine überraschende Bewegung zu ihm hin, weshalb ihn der erste Schlag statt am Hinterkopf direkt über der Stirn traf, doch das änderte nichts mehr. Fünfmal insgesamt ließ Bechtermann den Knüppel niedersausen und wunderte sich ein wenig über die eiskalte Lust, mit der er Heinrichs Stöhnen endgültig zum Verstummen brachte. Mit der gleichen Eiseskälte tastete er nach Heinrichs Pulsschlag, erst am Handgelenk, dann sicherheitshalber noch an der Halsschlagader, unter seinen Fingern rührte sich nichts mehr. Bevor er ausstieg, suchte er Heinrichs Brieftasche, entnahm ihr die Geldscheine, die er achtlos einsteckte. Die Brieftasche wischte er sorgfältig am Schonbezug des Sitzes ab, bevor er sie zu Boden fallen ließ. Den Türgriff berührte er erst, nachdem er ein Tuch um seine Hand gewickelt hatte. Im Schein der aufflammenden Innenraumbeleuchtung überprüfte er kurz seine Oberschenkel und den Jackenärmel, der Heinrich zugewandt war. Beides war frei von Blutspritzern. Dann ging Bechtermann zu seinem Auto, fuhr auf die Straße, stieg noch einmal aus und betrachtete mit Hilfe einer starken Taschenlampe das plattgedrückte Gras. Reifenabdrücke waren nicht feststellbar. Er nickte zufrieden und fuhr heim. Ganz so ruhig, wie er sich gab, war er aber doch nicht. An Schlaf war nicht zu denken, auch an Heinrich dachte er kaum. Vielmehr beschäftigte ihn für den Rest der Nacht die Vorstellung einer Zukunft, die er sich in rosigen Farben ausmalte. Ohne Zweifel würde sie jetzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Kein Heinrich, kein Scheck, das war eine simple Rechnung. Vielleicht würde sie ihn um einen kleinen Überziehungskredit bitten, wenn nicht, würde er ihr so eine Hilfe eben anbieten. Unaufdringlich, versteht sich, ganz so, wie man es seinem Äußeren nach von ihm erwarten konnte. Noch drei Tage bis zum 15., der fiel auf einen Montag, aber sie kam nicht. Auch dienstags und mittwochs wartete Bechtermann vergeblich. Er konnte sich das gar nicht erklären. Tag um Tag verging, er stand hinter dem Bankschalter und fragte sich mit zunehmender Unruhe, wo sie wohl bleiben mochte. Flüchtig kam ihm der Gedanke, dass Heinrich ihr beim letzten Besuch möglicherweise Bargeld gegeben hatte, sodass sie auf die übliche Abhebung verzichten konnte. Ebenso flüchtig tröstete ihn dieser Gedanke, bis ihm einfiel, dass er sie auch zum nächsten Ersten nicht sehen würde. Kein Heinrich, kein Scheck. Von dieser Seite aus hatte er es nicht bedacht. Nächtelang grübelte er, ob er ihr vielleicht einen Besuch abstatten und ihr seine Hilfe in der Wohnung anbieten sollte. Aber das, fand er, wäre vermutlich ein großer vielleicht sogar sein einzig schwerwiegender Fehler in dieser Angelegenheit gewesen. Bisher standen die Dinge für ihn sehr günstig. Die Tageszeitung hatte kurz über Heinrichs Tod berichtet. Von Seiten der Polizei vermutete man einen Überfall durch einen Anhalter und genau so hatte Bechtermann sich das vorgestellt. Er musste abwarten. Etwas anderes blieb für ihn gar nicht zu tun. Dann kam sie endlich. Es war bereits Anfang September und Bechtermann hätte sie fast nicht wiedererkannt. Ihr Haar war wesentlich kürzer und modisch geschnitten. Sie trug ein schwarzes Kostüm, das ihre Figur vorteilhaft betonte. Sekundenlang nahm es ihm den Atem. Der Rock war eng geschnitten, spannte sich um ihre Hüften, umspannte ihr atemberaubendes Hinterteil wie eine zärtliche Hand, endete kurz über dem Knie und gab den Blick frei auf ihre wohlgeformten Waden. Die Jacke gab gerade den Ansatz ihrer Brüste frei. Bechtermann schluckte trocken und riss den Blick gewaltsam von ihrer Haut. Sie schob mit ihrer feingliedrigen, himmlische Zärtlichkeit verheißenden Hand ein Papier unter dem Panzerglas durch und sie lächelte, wie Bechtermann sie nie zuvor hatte lächeln sehen. So glücklich, so beschwingt, jung, frei, ach ihm fiel der passende Ausdruck für ihr Lächeln einfach nicht ein. Dann sprach sie ihn an. Dreitausend nehme ich sofort mit. Wächtermann schaffte es endlich, das Papier zu nehmen, welches sie ihm zugeschoben hatte. Während er las, dass das Amtsgericht ihr die Verfügungsgewalt über das hier befindliche Konto des Herrn Heinrich Sieben zuerkannt hatte, drang ihre sanfte kindliche Stimme durch das Rauschen in seinen Ohren. »Stellen Sie sich vor, mein Onkel ist ganz plötzlich verstorben. Eine schlimme Sache. Er wurde umgebracht.« Sie beugte sich zum Panzerglas vor, als wolle sie ihm ein Geheimnis anvertrauen, das waren vielleicht ein paar aufregende Tage, sag ich ihnen. Jetzt fliege ich zur Erholung erstmal mit meinem Freund in Urlaub. Bechtermann glaubte, sich verhört zu haben und zählte ihr mit unbewegter Miene die Geldscheine vor, die sie fast beiläufig in ihre Tasche steckte. Dann drehte sie sich um und ging. Er starrte ihr nach und konnte erst glauben, was sie gesagt hatte, als er sah, wie sie im Vorraum den Arm um die Hüften eines jungen, nichtssagenden Burschen legte, der vor der Schalterhalle auf sie gewartet hatte. Sie schmiegte sich an ihn und zusammen traten sie hinaus auf die Straße.
0: Danke, lieber Petra Hammersfahr, dass Sie uns noch einmal mit auf eine Lesung genommen haben, ohne dass wir dafür unser Zuhause verlassen mussten. Im Grunde ist Entfernung kein Hindernis. Wie oft hingegen ist Nähe eines, sich zu erreichen? hat Rainer Maria Rilke schon gesagt und der ist 1926 gestorben, als es noch kein Internet und Co. gab. Uns nah zu sein, bedeutet nicht immer aufeinander zu hocken. Im Gegenteil, ein bisschen Sehnsucht kann auch schön sein. Und in diesem Sinne, bleiben Sie einander fern und bleiben Sie gesund.